0: 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 요한복음 11장 28절부터 37절까지 말씀입니다. 요한복음 11장 28절부터 37절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽어보도록 하겠습니다. 이 말을 하고 돌아가서 가만히 그 자매 마리아를 불러 말하되 선생님이 오셔서 너를 부르신다 하니 마리아가 이 말을 듣고 급히 일어나 예수께 나아가며 예수는 아직 마을로 도, 들어오지 아니하시고 마리다가 맞이했던 곳에 그대로 계시더라. 마리아와 함께 있어, 집에 있어 위로하던 유대인들은 그가 급히 일어나 나가는 것을 보고 고카로 무덤에 가는 줄로 생각하고 따라가더니 마리아가 예수 계신 곳에 가서 배웁고그발 앞에 엎드려 이르되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다 하더라. 예수께서 그가 우는 것과 또 함께 온 유대인들이 우는 것을 보시고 심령의 비통이 여기시고 불쌍히 여기사 이르시되 그를 어디 두었느냐 이르되 주여 와서 보옵소서 하니 예수께서 눈물을 흘리시더라. 이에 유대인들이 말하되 보라 그를 얼마나 사랑하셨는가 하며 그중 어떤 이는 말하되 맹인의 눈을 뜨게 한이 사람이 그 사람은 죽지 않게 할수 없었더냐 하더라. 아멘. 지난 며칠 동안 우리는 계속해서 죽은 나사로를 살리신 예수님의 기적을 묵상하고 있습니다. 요한복음에 기록된 예수님의 일곱 가지 기적 중에서 가장 중요한 기적이기 때문에 요한이 무려 44절이나 되는 분량을 이 기적을 소개하는 데 할애하고 있습니다. 어제 본문 25절에서 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. 어제 본문 25절 함께 보겠습니다. 나는 부활이요 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 26절 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 네가 믿느냐 이 모든 말들이 다 현재형으로 되어 있죠. 어제 본문에서 마르다는 주께서 여기 계셨더라면 좋았을 것을 하면서 과거를 후회했습니다. 그런데 나사로를 는 다시 살 거라는 주님의 말씀을 듣고도 아, 장차 먼 훗날 아, 이 땅에 종말이 오면 은 그때는 다 부활하겠지요 하면서 어렴풋한 모든 사람이 그냥 믿고 있는 미래에 대한 언급으로 끝냈습니다. 마르다에게는 지나버린 과거에 대한 후회, 미래에 대한 대책 없는 기대가 있었을 뿐이지 현재에 대한 믿음이 없었어요. 하지만 믿음은 언제나 현재 진행형입니다. 시간을 초월하시는 하나님께서는 항상 과거와 현재와 미래에 존재하시는 분이십니다. 과거에는 내가 참 능력있는 인생 살았는데 한다거나 혹은 미래는 어떻게 되겠지라는 생각으로 산다면 그것은 마르다형 수동적인 신앙인입니다. 스펄저는 목사님은 크리스천는 하나님의 하늘나라 보물을 현재 통화될 수 있는 주화로 바꾸는 믿음을 가져야 한다고 했어요. 우리 믿음의 선진들이 가졌던 그 놀라운 체험을 바로 우리의 현재 진행형 체험으로 바꾸는 게 진짜 신앙이라는 거죠. 예수께서 어스께 마르다와 마리아에게 말씀하셨습니다. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 예수님께서 나를, 나를, 자신을 소개하십니다. <웃음> 예수님은 나사로를 어떻게 일으킬 것인지 방법론의 긴 세미나 하지 않으십니다. 우리가 아프면 의사가 필요하지 의학사전이 필요한 게 아니죠. 누가 나를 고소하면 변호사가 필요한 거지 육법전사가 필요한 게 아닙니다. 인생의 죽음 같은 고통 앞에서 필요한 것은 복잡한 신학이나 설교가 아닙니다. 살아계신 예수 그리스도를 만나는 것입니다. 교회는 크리스찬은 바로 사람들에게 예수를 소개해 주는 존재들인 줄 믿습니다 죽음의 권세를 꺾으신 부활이려 생명이신 주님을 우리는 사람들에게 소개해 줍니다 오늘 본문 32절에 보니까 마르야는 어제 본문에서 언니 마르다가 했던 것과 똑같은 원망을 주님께 이렇게 하고 있어요 주께서 여기 계셨더라면 내오라보니가 죽지 아니하였겠나이다 나사로가 죽은 지 나흘이나 되었다는 것으로 미루어 보아서 마리다 마리아가 이렇게 주님께 사람을 보낸 직후에 나사로는 죽은 듯합니다. 그러므로 이 말은 주님 왜 이제 오셨어요? 주님이 늦게 오셔서 나사로가 죽었잖아요 라는 원망이라기보다는 그저 능력의 주님이 처음부터 여기 함께 계셨더라면 나사로가 죽지 않아도 됐을 텐데 하는 이미 그 늦어버린 아쉬움을 토로하고 있는 것입니다. 마르다 마리아에게는 주님이 아픈 사람을 치유해 줄 수는 있지만 아직 죽은 사람을 살릴 수 있다는 믿음은 없었던 것 같아요. 가능성도 생각해 보지 않았습니다. 그토록 주님을 좋아하고 주님의 설교도 많이 듣고 주님의 능력을 인정했지만 그녀들의 믿음은 거기까지였어요. 우리의 믿음은 주님의 무한한 능력을 인정하는 믿음이 아니라 우리가 주님을 좀 많이 봐드려요 거기까지겠지라고 생각합니다 그러나 예수님은 단지 위대한 인간이 아니었습니다 그분은 생명의 주관자이신 하나님이셨던 것입니다 그래서 주님은 항상 우리가 정신적으로 그어놓은 어떤 한계치를 꼭 초월하세요 우리의 상식과 경험의 한계에 하나님을 가두지 마십시오 하나님의 응답은 초자연적입니다 응답은 항상 우리의 상상을 초월합니다 모든 가능성을 열어두는 것, 그것이 믿음입니다. 그분이 하나님이시기 때문입니다. 만약 주님이 계셨더라면 나사로가 안 죽었을 텐데 만약, 만약 우리가 타임머신이 있다면 꼭 돌아가서 고쳐보고 싶은 과거가 있죠. 만약 그때 그렇게 안 됐더라면, 만약 그때 내가 그 자리에 안 나갔더라면, 그 사람을 안 만났더라면, 그런 바보 같은 결정을 안 했더라면 만약, 만약, 이게 우리한테 꼭 if 그 아쉬움이 항상 있어요 그렇지만 엎질러진 물을 다시 담을 수 없듯이 아무리 아픈 과거라 해도 과거는 과거일 뿐입니다 왜 그런 일이 일어났냐 그런 일이 일어날 수도 있었는데 누구 책임이냐 이렇게 과거의 상처만 계속 쑤시고 있어가지고는 이게 뭐 도움이 되지가 않습니다 이제부터가 중요합니다 이제부터 주님이 오셨다는 것이 중요해요 주님이 지금부터 개입하신다는 사실이 중요하지 언제 개입하셨는가 그게 중요하지 않습니다. 주님이 개입하신 시간이 가장 중요한 타이밍입니다. 그래서 이 현재가 중요한 거예요. 이제부터 과거에 대한 아쉬움을 털고 미래를 바라보십시오. 하나님은 우리와 다른 타이밍으로 움직이십니다. 베다니에서 예루살렘은 3km밖에 안 되기 때문에 사실 뭐 마음만 먹으면 한두 시간이면 오실 수 있는 거리였죠. 그런데도 예수님은 나사로가 위독하다는 소식을 들으시고도 이틀이나 지체하시다가 늦게 출발하셨습니다. 요한복음 11장 4절에서 예수님이 왜 이렇게 딜레이를 하셨는지 왜 이렇게 늦게 오셨는지 답을 하시죠. 요한복음 11장 4절 예수께서 들으시고 이르시되 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위하며 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하려 함이라 하시더라. 우리는 빨리 우리의 아픈 상처가 치유되기를 바라지만 예수님은 그것을 통해서 하나님의 영광이 이루어질 것인가에 초점을 맞추고 계십니다. 우리는 하나님이 우리가 빨리 좋은 직장 찾는 거 도와주시고 어려운 시험도 우리 애가 좀 패스하게 해주시고 병도 고쳐주기를 바라는데요. 하나님은 과연 그렇게 되었을 때큰 그림에서 우리가 주님께 영광 돌리는 삶을 살 것인가에 대해 관심이 있으십니다. 얼마나 많은 경우에 우리는 한참 좀 물질의 축복을 원하죠 그런데 이렇게 가게가 작았을 땐 11조도 열심히 하고 신앙생활도 열심히 하는 사람들이 가족들도 좁은 집에 살면서 서로 우애가 있고 사랑하던 사람들이 하나님의 축복으로 경제적으로 부강해지고 나니까 확 변한 사람들이 많아요 저도 그런 분들 많이 봤습니다 어, 가게도 막 확장하고 큰 집으로 이사가고 수입도 늘어지고 하니까 오히려 가족들이 같이 있는 시간이 더 없어요. 전부 다 좋은 차나씨 가지고 다니면서 사방으로 흩어지고 믿음 생활 아주 차가워지고 가족들 간의 사이도 서먹혀지는 케이스가 많잖아요. 오히려 그런 물질적인 축복이 없었을 때또 몸도 아플 때더 영적으로 성숙해지고 하나님을 예배하는 예배자가 된 케이스들이 주변에서 더 많습니다. 그러므로 왜 우리는 주님이 내 상황을 빨리 호전시켜 주시지 않나라고 불평하기 전에 이 문제가 해결되었을 때 우리가 생각하는 대로 응답이 되었을 때 과연 하나님께 영광이 될 것인가라는 질문을 깊이 생각해 봐야 합니다. 나사로가 주님이 오셔가지고 그냥 금방 낫게 해 주셨다면은 어, 이렇게. 이 엄청난 많은 사람들이 주님께로 돌아오는 역사가 있었겠습니까? 과연 예수님이 그냥 좋은 라비지 하나님의 아들이라는 데 대한 선포가 되었겠습니까? 우리는 많은 경우 하나님의 타이밍에 답답해합니다. 물론 하나님이 나를 사랑하시고 내 인생을 선하게 인도하실 것을 이론적으로는 알지만 실제 내 삶의 현장에서는요 항상 우리가 느끼는 건 하나님이 너무 느리다. 왜 이렇게 굼뚜실까? 언제 대게 되는 거냐라는 답답함이 많습니다. 근데 우리가 영화를 볼때 이렇게 불을 끄잖아요. 근데 많은 경우 우리의 자아가 너무 세기 때문에 우리의 인간적인 호프에 그 희망의 불들이 많이 꺼져야지 하나님의 개입이 시작되는 수가 많습니다. 그래서 보니까 아, 우리의 힘이 약해졌을 때가 아니라 힘이 완전히 빠졌을 때부터 개입이 시작됩니다 우리가 약하다고 생각하는 때가 약한 게 아니고 하나님이 보시기에 완전히 힘 빠진 때가 약한 때거든요 그때부터 우리 인간의 끝에서부터 하나님의 시작입니다 하나님의 선한 뜻은 늘 하나님의 때에 이루어집니다 인간의 시계가 아니에요 우리가 때가 되지 않았는데 성급하게 밥솥을 열면 은 설익은 밥을 먹게 됩니다 하나님께서는 정말 보면은 답답할 정도로 오래 기다리셨다가 응답을 해 주십니다. 일시적인 나픔이 있는데 우리의 믿음을 업그레이드 시켜주는 차원 높은 사랑입니다. 유대인들은 사람이 죽은 지 사흘이 지나면 혼이 떠나서 소생할 가망이 없다고 믿었습니다. 예수님은 나사로가 죽은 지 나흘 뒤에 도착하셨거든요. 인간적인 소망이 끝났다는 거예요. 그때 오셔서 나사로를 살리셨기 때문에 모든 사람들이 이것은 하나님이 하신 일이다 라고 인정할 수밖에 없었고 반대로 이것을 부인하는 종교 지도자들은 예수님을 죽여야겠다고 결심하게 된 극과 극으로 갈리는 이 놀라운 충격적인 기적이 바로 이 나사로 살리신 사건이에요. 오늘 본문에서 특히 보고자 하는 것은 33절에 보니까 무덤 앞에 서신 예수께서 사람들이 우는 것을 보시고 심령에 비통이 여기시고 불쌍히 여겼다고 했어요. Deeply moved in spirit. and troubled 이렇게 되어 있죠. 수많은 병자들의 아픔을 보아오신 예수님께서 이렇게 한 개인의 고통에 대해서 감정적으로 흔들리는 모습을 보이신 것은 처음입니다. 우리가 여기서 배울 수 있는 것은 하나님도 감정이 있으시다. 하나님의 심장도 무쇠가 아니다. 오히려 저는 하나님이 참 마음이 여린 분이시다라고 생각합니다. 예수님은 우리의 고통을 느끼십니다. 많은 사람들이 자기가 힘들면 도대체 하나님은 어디 계신 거야라고 소리 지르는데 하나님이 바로 거기서 임재하시고 눈물을 흘리시고 계십니다. 우리의 아픔에 동참하고 계십니다. 마태복음 5장에 보면 예수께서 말씀하시기를 애통하는 자가 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이라고 했습니다. 거기서 애통이 무슨 뜻이냐 하면 은 가슴이 찢어지도록 우는 거예요. 심리학에서도 보면은 이 우는 것이 정서적으로 치료가 된다고 해요. 오히려 울지 못하는 사람이 카타르시스 현상이 안 일어나서 마음에 병이 걸린다고 해요. 여성분들이 마음이 심란할 때 슬픈 드라마나 영화를 보면서 막 울고 나면 마음이 좀 정리되는 게이 때문입니다. 중년이 되면은 이제 여성갱년기에 놀란 남자들도 갱년기가 와가지고 남자들도 막 눈물이 많아지죠. 그런데 이런 세상적인 애통은 자기 앞에서 자기가 우는 것이기 때문에 순간적인 자기 감정은 가라앉히지만 그게 끝나면 더 허탈해져요. 그런데 하나님 앞에서 애통하는 자는 하늘의 위로를 받는다고 했습니다. 그래서 우리의 문제를 하나님 앞에 내어놓고 애통해 하면 하나님이 주시는 위로가 옵니다. 이것을 은혜라고 합니다. 여기서 예수님의 눈물을 흘리실 정도의 격렬한 감정 표현은 단순히 인간적으로 정든 나사로나 마리아 마르다를 향한 연민과는 또 다른 의미가 있습니다. 여기서 예수님께서는 인간을 이토록 처참하게 만드는 죽음의 권세에 대한 분노를 느끼시고 계신 거예요. 여기서 비통히 여겼다라는 헬라어 단어는 마치 말이 코끼을 내뿜는 것 같다는 데서 왔는데 사람이 격한 분노와 슬픔에 사로잡혀 어쩔 줄을 모를 때 쓰는 말입니다. 이것은 죽음의 권세에 대한 모든 사람들을 덜덜떨게 하는 죽음의 권세에 대한 예수님의 거룩한 노여움의 표현입니다. 누가 내 사랑하는 사람을 괴롭히면 우리도 화가 나잖아요. 예수님도 주님이 사랑하시는 우리를 더할 수 없는 비참함으로 짓누르고 있는 죽음의 권세에 대해서 분노하고 계십니다. 예수께서 눈물을 흘리시더라. 35절 죽음의 세력이 어쩔 수 없는 피해자가 된 우리를 죽음의 공포에 떨면서 살아가야 되는 인간에 대한 연민의 눈물입니다. 이 눈물은 시작입니다. 예수께서 이 죽음의 권세를 반드시 무너뜨리시고 승리하신다는 것을 보여주고 계십니다. 인생이 최고악의 시나리오가 죽음이에요. 우리가 병을 두려워하는 것도 죽어, 병들어서 죽을까봐 두려워하는 거잖아요. 예수께서 죽음을 이기실 수가 있다면 죽께서 이기시지 못할 문제는 아무것도 없습니다. 그러므로 지금 죽음같이 힘든 상황에 있다 할지라도 예수님께 온전히 막히시면 우리는 살아날 수 있습니다. 예수께서 배단이로 오실 때 제자들에게 말씀하셨잖아요. 내가 잠든 나사로를 깨우러 간다고. 죽음은 그저 예수님은 잠자는 것으로 보셨습니다. 어, 죽음을 모든 것의 끝으로 보느냐 아니면 새로운 세계의 시작으로 보느냐에 따라서 우리의 인생은 엄청나게 달라집니다. 제가 원래 기계치인데 옛날에 차가 고장이 나 가지고 이렇게 이렇게 차 정비소에 갔더니 어그 정비소 정비공이 뚝 보더니 가벼운 고장입니다. 그러고 <웃음> 아막 어 나한테는 막 세상이 끝난 것 같은 내차 끝난 줄 알았어. 그때 그런데 정비공이 보도 전문가가 보더니 가벼운 고장입니다. 죽음이 우리 인간에게는 절망인데 예수님이 보시더니 가벼운 고장이다. 그냥 잠자고 있는 것이다. 내가 깨우러 간다. 죽음을 모든 것의 끝으로 보느냐 새로운 세계의 시작으로 보느냐는 능력의 차이죠. 예수 안에 있으면 죽음 안에서도 우리는 희망을 가질 수 있습니다. 권능의 예수께서 우리와 함께 계시기 때문에 죽음은 자는 거예요 그냥. 자다가 깨는 거예요. 이기는 거예요. 짓밟는 것입니다. 죽음의 권세를 예수 없이 당하면 우리는 죽음에 짓밟힐 것이지만 예수 안에서 죽음을 맞이하면 우리는 죽음의 권세를 오히려 짓밟고 일어날 것입니다 오늘 그 주님 안에 있기 때문에 인생의 죽음 같은 절망도 뚫고 나오는 저와 여러분이 되기를 추건합니다 기도하겠습니다 주님 은혜를 감사합니다 절망 같은 인생 앞에서 우리 주님께서 우리의 아픔에 동참해 주시고 개입해 주시고 죽음을 뚫고 우리를 승리케 하실 것을 믿습니다 더 이상 낙담하지 말고 절망하지 말고 예수의 이름 붙잡고 승리하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다.